0: Herzlich Willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul. Ich bin gerade in meiner Wohnung äh, im Agnesviertel in Köln und äh, bin immer noch in Quarantäne, aber ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, heute wieder zu einem ganz besonderen Thema ähm, mit euch zu sprechen, denn... Heute ist wieder mal eine Storytime. Ihr kennt die Rubrik, ein, zwei, drei Folgen gibt es schon zu dem Thema. Also echte Geschichten aus dem Marketing, die ich persönlich erlebt habe, die ich gerne mit euch teilen möchte, weil es ein besonderer Erfolg, ein besonderer Misserfolg war. Irgendwas, was mich nachhaltig beschäftigt hat. Und ähm, heute haben wir wieder mal so ein Thema, denn wir haben ein Gewinnspiel gemacht. Ja, wir haben letztens schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Gewinnspiele gemacht äh, mit Benny Mandos von Gutbag. Back. Super erfolgreiches Gewinnspiel gewesen, hunderttausende Follower dazu bekommen, äh, dementsprechend auch einen großen Gewinn rausgegeben im Wert von 35.000 Euro. Äh, der ein oder andere hat es bestimmt mitbekommen, und dass die ganzen Instagram-Stories zugespammt waren mit diesem gewinnspiel -Post. Das zum Anlass genommen haben wir auch wir und haben uns gedacht, wir machen auch ein Gewinnspiel und verlosen etwas, was gut zu uns passt. Dazu müsst ihr wissen, wir haben das nicht für unsere Agentur wie Mabu gemacht, sondern wir haben das für unser... Kaffee gemacht, was wir bald eröffnen werden. Am 29.01. gibt es ein exklusives Pre-Launch-Event, wo wir Content-Creator, Influencer eingeladen haben, wo es ein cooles Rahmenprogramm geben wird, wo wir ja ganz viel auffahren werden und ein sehr, sehr cooles Event auf die Beine stellen werden. Wenn euch das interessiert, dann äh, schreibt mir auch gerne mal, dann mache ich da auch nochmal eine Folge zu, wie man so einen Launch-Event von einer neuen Firma, von einem neuen Café, was auch immer, oder einem Restaurant ähm, auf die Beine stellt. Dann äh, erzähle ich da auch gerne was drüber. Aber genau dieses Café wird am 29.01. zum ersten Mal in Erscheinung treten und am 30.01. dann für die breite Masse auf sein. Und da könnt ihr dann immer hinkommen. Ist auch in der Kölner Innenstadt, genau da, wo unser Büro ist. Kleine Budengasse 7 bis 9. Direkt am Dom, 150 Meter. Warum haben wir das Ganze überhaupt gemacht? Also wir haben gemerkt, zum einen haben wir in der Innenstadt ein riesengroßes Kaffeeproblem. problem Das heißt, es gibt eigentlich gar nicht so groß... Die Verpflichtung der Cafés, eine gute Qualität abliefern zu müssen über einen längeren Zeitraum, weil du durch Laufenschaft in der Kölner Innenstadt ist auch das schlecht bewährteste Restaurant, was es überhaupt gibt in Köln, direkt am Rhein. Ich habe da letztens ein YouTube-Video zu gesehen. Und wie kommt sowas zustande? Letztendlich dadurch, dass diese Etablissements nicht auf... Stammkundschaft angewiesen sind. Weil Köln natürlich auch eine sehr touristisch angehauchte Stadt ist, wo immer wieder Menschen kommen und gehen ähm, aus fremden Ländern, die einfach nach dem ersten Eindruck beurteilen ähm, und sich nicht groß irgendwelche Bewertungen durchlesen und eben halt auch nur einmal kommen. Und ähm, wir haben da natürlich einen ganz anderen Qualitätsanspruch. Wir möchten für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter, für uns selbst, aber eben auch für alle anderen, ein Café schaffen, das zum Wohlfühlen einlädt, das die besten Kaffeespezialitäten der Stadt zur Verfügung stellt. Mega geile Snacks von Acai Bowl zu Blueberry Pancakes über Avocado Toast. Also wirklich sehr exklusiv, sehr, sehr fein und sehr lecker. Und das eben im Herzen von Köln. Und ähm, wenn man dann so eine neue Firma auf die Beine stellen möchte, wenn man möchte, dass es erfolgreich wird, dann braucht man natürlich Marketing. Das ist unsere Kernkompetenz. Und ich freue mich, dass wir wieder mal etwas auf die Beine gestellt haben, was ja, sehr, sehr gut funktioniert hat. Wir haben es nämlich geschafft, 4.000 Follower in sieben Tagen aufzubauen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben am Anfang so eine Follower-Base von 130 Abonnenten gehabt. Ja, Das sind so Leute, die mir folgen. Das sind Leute, die meinem Bruder folgen. Mit meinem Bruder mache ich das zusammen. Wird also quasi unser erstes Familienunternehmen. Und ähm, wir haben uns natürlich verschiedene Maßnahmen überlegt. Beispielsweise dieses äh, Event, was wir am 29. machen. Verschiedene Kooperationen. Aber eben auch dieses Gewinnspiel. Und ähm, wir haben... Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Wie gesagt, 4000 neue Follower in sieben Tagen, ca. 2000 bis 3000 Story Shares, also Menschen, die ähm, diesen Beitrag genommen haben und in ihre Story gepackt haben. Über 5000 Likes auf dem Beitrag und 15.000 Kommentare. Ja, was haben wir verlost? Insgesamt gab es sieben Preise von äh, 500 Gramm Labu-Espresso über Tassen bis hin zum Hauptgewinn. Der Siebträgermaschine Rocket Appartemento, die schaue ich gerade tatsächlich auch bei mir in der Wohnung an, denn bei mir in der Wohnung steht diese Maschine auch. Ähm, Im Büro haben wir noch mal eine größere, aber es ist wirklich die perfekte Siebträgermaschine für den täglichen Gebrauch zu Hause. Und was mussten die Leute machen, um diese Siebträgermaschine im Wert von 1500 Euro inklusive dem doppelten labü genussbundle also zwei Cappuccino, zwei Espresso-Tassen und zweimal 500 Gramm La Bue Classic Espresso zu gewinnen. Die Leute mussten uns folgen, den Beitrag liken, kommentieren und jeder Kommentar dabei, weil die sollten da reinschreiben, mit wem sie gerne den nächsten Kaffee trinken würden. Ja? Und jeder Kommentar ist ein Los, um an der Verlosung teilzunehmen. Was bewirkt das Ganze? Das bewirkt natürlich, dass die Leute nicht nur einmal kommentieren, sondern regelmäßig kommentieren. Und äh, ja, das hat dann einfach eine viel, viel höhere Streuung. Für euch macht es am Ende keinen Unterschied, ob ihr jemanden einen Los oder 30 Lose gibt. Ähm, denn ihr wollt ja am Ende die Conversion und den Traffic haben. Und so hat man dann so einen gewissen Lauffeuer-Effekt, weil Instagram merkt natürlich, ey, da ist was los auf dem Post. Ja, 15.000 Kommentare, 5.000 Likes bei einem Account, der eigentlich in der Regel irgendwie so 50 Likes hat. Das muss interessant sein. Das muss auch für andere Menschen interessant sein. Und so streut sich das dann natürlich durch Instagram hindurch. Was haben wir noch gemacht? Wir haben den Leuten auch noch gesagt, ihr müsst den Beitrag in die Story posten. Da hatten wir im Vorfeld auch am Tag, an dem wir das Gewinnspiel gepostet haben und die letzten, die letzten Sachen abgeklärt haben. Und ihr müsst mich ganz kurz entschuldigen. Ich muss einmal ganz kurz zu meiner espresso Espressotasse gehen und hier einmal einen ganz tiefen Schluck Labü nehmen. Weil das passt jetzt natürlich auch gerade zu diesem Moment. Also, wir haben gesagt, die Leute müssen den Beitrag in ihre Story packen, sonst nehmen sie nicht am Gewinnspiel teil. Was bewirkt das? Natürlich selektiert das so ein bisschen die Teilnehmer. Ja? Nicht jeder ist bereit, für ein Gewinnspiel ähm, seine Story in Klammern zu verschmutzen. Ich beispielsweise würde es nie machen. Ja? Ich würde niemals bei einem Gewinnspiel teilnehmen, wo ich irgendwas in meine Insta-Story packen muss. Das wäre mir viel zu blöd. Aber ich habe auch meine Freundin gefragt. Meine Freundin hat auch gesagt, die wird das auch nicht machen. Aber es ist ja nicht jeder Nutzer gleich. Und ganz viele Menschen sind durchaus dazu bereit, das in ihre Story zu tun und dadurch profitiert ihr natürlich. Das heißt, wir haben gesagt, das ist ein Muss. Es gab Diskussionen davor. Ich bin froh, dass wir es am Ende gemacht haben, weil ich bin davon überzeugt, dass das auch einen ordentlichen Benefit nochmal gebracht hat und ordentlich Reichweite. Ihr müsst euch vorstellen, diesen Lauffeuereffekt, den ein Gewinnspiel haben kann, der wird ja wirklich erst entfacht, wenn ihr alle möglichen Funktionen auch von der App benutzt. Und äh, Kommentare sind schön und gut. Klar, merkt Instagram dann, okay, da ist was los. Aber so ein Story-Share ist nochmal viel, viel mächtiger. Ich habe dann so in, in, in den Nachrichtenanfragen mal so durchgeguckt. Ähm, auch ein geiles Gefühl, dass dann irgendwann dann 99 plus stand und man eigentlich gar nicht mehr so richtig durch die ganzen Anfragen durchkam. Konnte ich natürlich auch sehen, wie viele Follower hatten die Leute so. Das waren so im Durchschnitt bestimmt irgendwie so 600 bis 1000 oder so, ja, würde ich mal sagen. Klar, immer mal wieder Accounts, die nur 50 Follower haben, aber dafür auch mal wieder Accounts, die irgendwie 19.000 Follower haben. Und das bringt dir natürlich sehr, sehr viele Impressions. Am Ende haben wir mit dem Gewinnspiel über 30.000 Leute erreicht, also 30.000 einzigartige Kanäle in irgendeiner Form schon mal mit unserer Marke in Kontakt gekommen sind und das bei einem Invest von 1.500 Euro finde ich absolut in Ordnung. Okay, also wir haben jetzt besprochen, was die Leute machen mussten, was nochmal ganz wichtig ist. Wenn ihr so ein Gewinnspiel plant, dann schaut, dass ihr am Anfang, wenn ihr das Gewinnspiel postet, schon mal die Infrastruktur habt und wisst, da machen direkt am Anfang ein paar Leute mit. Ja, am besten natürlich Freunde, Bekannte, aber auch Influencer, die vielleicht schon mal eine höhere Reichweite haben, damit sich das Ganze nochmal besser streut. Genau. Was musst du vorbereiten, wenn du ein Gewinnspiel veröffentlichen möchtest? Natürlich den Post. Also du brauchst in irgendeiner Form einen Gewinnspiel-Post. Ich empfehle das immer über einen Beitrag zu machen. Nicht nur über eine Instagram-Story, sondern einen Beitrag, der auch stehen bleibt. Das heißt, dazu gehören... Texte, du musst einen Text schreiben, wo alles Mögliche drinsteht, zum Beispiel auch die Gewinnspielbedingungen. Du musst da reinschreiben, dass Instagram nichts mit dem Gewinnspiel zu tun hat, damit du am Ende, damit Instagram den Beitrag nicht am Ende rausnehmen kann. Das kann natürlich trotzdem immer noch passieren, aber die Gefahr ist schon mal wesentlich geringer, wenn ihr ähm, da so einen kleinen Disclaimer reinschreibt und Gewinnspielbedingungen habt. Die könnt ihr direkt da reinschreiben, die könnt ihr aber auch auf eine Website äh, setzen, äh, damit das Ganze nochmal ein bisschen cleaner ist. Fotos und Videos ist eigentlich das Allerwichtigste. Aber vor allem, wenn ihr Story-Shares als Pflichtfeld quasi mit reinnehmt, dann sind hochwertige und aussagekräftige Grafiken und Fotos das A und O. Denn das ist ja das, was alle Leute dann da draußen sehen von euch. Das ist der erste Kontakt mit eurer Marke und etwas ganz, ganz Wichtiges und Zentrales. Ihr müsst bei den Grafiken und bei den Fotos, aber auch bei den Videos darauf achten, dass ihr nicht zu viel Text drauf habt. Und damit meine ich nicht die Anzahl an Text, sondern die Größe im Bild. Denn Instagram und Facebook haben etwas, das nennt sich Text-Policy. Und die besagt, dass nicht mehr als 20% Prozent eines Bildes Text sein dürfen. Weil Instagram, Facebook und alle anderen Social-Media-Kanäle gehen davon aus, wenn man kleine Bilder mit viel Text hat, dann ist das nicht gut für den Nutzer. Dann ist es keine positive Nutzererfahrung. Und eine positive Nutzererfahrung ist das, was auf jeder Social-Media-Plattform angestrebt wird. Also was hatten wir für Grafiken? Wir hatten, und das packe ich euch jetzt am besten auch nochmal in die Infobox, ähm, dann könnt ihr unter der Folgenbeschreibung nochmal sehen, wie dieses Gewinnspiel aufgebaut war. Genau der Link zu dem Post, dann könnt ihr euch alles, äh, während ihr mir zuhört, am besten direkt anschauen. Also, wir hatten insgesamt sechs Fotos, ähm, haben das quasi so als äh, Gallery-Post gemacht. Das erste Foto, das war ganz plakativ, ich glaube stimmt. 60% des Bildes hat einfach der Gewinn, der Hauptgewinn, eingenommen. Die Siebträgermaschine freigestellt, schöne, verchromte Gerät, was optisch einfach super viel hermacht. Dann steht da einfach nur ganz oben Siebträger-Giveaway. Dann haben wir mit dem Kontrast gearbeitet. Die Farbe einmal umgekehrt und noch draufgeschrieben, Wert 1500 Euro. Also recht plakativ direkt gezeigt, wie viel kann man da gewinnen. Und unten links noch mal reingeschrieben, plus vieles mehr. Das heißt, es gibt nicht nur die Maschine zu gewinnen, sondern auch noch mehr. Dann zweiter Post, also zweites Bild, war die, waren die Gewinne einmal aufgelistet, also Gewinn Nummer 1, Rocket Siebträgermaschine plus Genussbundle, ähm, Gewinn 2, so ein reusable Coffee Cup mit 500 Gramm Espresso, dann online shop gutschein und so weiter. Dann haben wir eine Grafik gemacht, nur für den Hauptgewinn, ja, mit einem kleinen Beschreibungstext, wo wir einfach gezeigt haben, das ist das, was der Hauptgewinn am Ende ausmacht, wo wir einfach gezeigt haben, wenn du den Hauptgewinn gewinnst, dann ist es genau das, was du bekommst. Dann ganz, ganz wichtig, wie ich finde, wenn ihr mit Story StoryShare als Pflicht arbeitet, dann braucht ihr ein, eine Grafik, eine Erklärung, wie die Leute das angehen. Weil wenn ihr in eurer Social Media bubble seid und ihr nutzt Instagram jeden Tag, dann wisst ihr das. Aber wir hatten da jetzt irgendwie 3000 Teilnehmer bei diesem Gewinnspiel. Da triffst du Hinz und Kunst, da sind ganz viele verschiedene Menschen, die da mitmachen. Und viele haben eben auch gar keine Ahnung von Instagram. Und sind auch vielleicht nicht so aktiv, posten dann vielleicht mal so ein Gewinnspiel oder so. Und da musst du halt den Nutzer an die Hand nehmen und zeigen, guck mal, so postest du das Ganze in deine Story. Auch das haben wir gemacht. Dann vorletzter Post war ähm, einmal die quasi Zeitgewinne aufgelistet mit Fotos, Grafiken, dass man direkt gesehen hat, was gewinnt man da am Ende. Und das war auf dem auf dem einen Bild waren es dann vier Stück, auf dem anderen Bild waren das zwei Stück. Und dann gab es am Ende nochmal die Gewinnspielbedingungen und Regeln. Ähm, bei uns war es nämlich so, wir haben jeden Tag einen Finalisten ausgelost. Wir haben dann jeden Abend über die Instagram-Stories immer so gegen 20 Uhr, wenn der meiste Traffic auf unserem Kanal war, haben wir einen Finalisten bekannt gegeben. Jemand, der aber am ersten Tag des Gewinnspiels mitgemacht hat, in den ersten fünf Tagen nicht gelost wurde, konnte am sechsten oder am siebten Tag aber trotzdem noch gelost werden. Was, was richtet das an beim Nutzer oder was denkt der Nutzer sich? Der Nutzer interagiert mit deinem Kanal über die komplette Woche. Also wenn du nur einen Gewinn hast, dann ist die Interaktion natürlich auch nicht über so einen langen Zeitraum geregelt. Und deswegen empfehle ich auf jeden Fall, mit so einem Losverfahren, so einem Finalistenverfahren zu arbeiten. Und am Ende dann, und das haben wir auch gemacht, in einem Livestream wirklich aus einem kleinen Lostopf die verschiedenen Gewinner zu ziehen und zu den Gewinn zuzuordnen. Was musst du noch vorbereiten? während du dieses Gewinnspiel online hast und du nimmst dann da vielleicht auch mal viel Geld in die Hand, schaltest vielleicht noch Werbung, was wir jetzt nicht gemacht haben, aber du hast am Ende einen Gewinn, der hochwertig ist, dann musst du natürlich auch diese Reichweite nutzen, die du in dieser Zeit hast. Wir haben beispielsweise dann noch mal Aktionen geschaltet, ähm, gezeigt, wenn du jetzt dass du das bestellst, dann bekommst du das und das noch oben drauf. Ja, was ich damit sagen will, du hast für den Zeitraum des Gewinnspiels die Aufmerksamkeit von tausenden echten Menschen. Und die solltest du auf jeden Fall nutzen, damit du deine Markenbekanntheit vergrößern kannst. Ja? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja auch so ein paar Learnings aus dem Gewinnspiel gezogen. Das hätten wir auch noch besser machen können. Ja? Aber um euch noch mal so ein paar Ideen zu geben, was man machen kann, ist zum Beispiel zu sagen, ihr verlost jetzt zum Beispiel Schuhe ja? und ihr seid ein Unternehmen, die Schuhe herstellen oder Schuhe vertreiben. Ähm, dann kann man sagen, jetzt die ersten zehn Bestellungen, die in den nächsten zwei Stunden reinkommen, die bekommen noch ein Imprägnierspray oben drauf oder sowas, ja. Dass ihr einfach so kleine Anreize setzt, jetzt in den Shop zu gehen und jetzt nochmal was zu kaufen, bevor das Gewinnspiel ausläuft. Was ihr aber auch machen könnt, ist, ihr könnt in den Posts mal die Gründer des Unternehmens vorstellen, das Team vorstellen, eure Produkte zeigen, eure USPs und Vorteile ähm, herausarbeiten oder auch mal andere Unternehmen vorstellen, mit denen ihr kooperiert, die zentrale Partner für euch sind, um zu zeigen, die sind uns wichtig, kann auch mal ein guter Business-Move sein. Ihr könnt aber auch während des gesamten Zeitraums des Gewinnspiels Livestreams machen. Am besten jeden Abend. Also bei uns waren im Livestream irgendwie 870 Menschen, die zugeschaut haben. Das ist schon krass, dass es ein Account, der vorher 130 Abonnenten hatte, dann später 4.500 oder so und 870 Leute sind zur gleichen Zeit live bei unserem Livestream dabei gewesen. Noch ein Tipp von mir, was wir spontan auch noch eingebaut haben in den Livestream, ist, dass wir, dass wir am Ende nochmal für alle Leute, die noch im Livestream waren, nochmal was verlost haben. Das sorgt einfach dafür, dass wenn du im Livestream auch über deine Firmenphilosophie erzählst, erzählst, was euch ausmacht, was ihr alles so macht, was vielleicht auch noch andere Produkte von euch sind. Weil ihr habt ja, wie gesagt, in diesem Livestream, in diesem Gewinnspielzeitraum, die Aufmerksamkeit von ganz, ganz vielen Menschen, die ihr nutzen solltet. Und wenn ihr am Anfang sagt, dass ihr am Ende was verlost, dann könnt ihr auch sicherstellen, dass die meisten Leute am Start bleiben was ist während des Gewinnspiels zu tun, beziehungsweise was kommt so an Arbeit auf euch zu. Ihr habt ja gerade schon gemerkt, bevor ihr so ein Gewinnspiel online stellt, müsst ihr unheimlich viel vorher machen, zum Beispiel die ganzen Texte produzieren. Aber das ist das Leichteste. Ja, ihr müsst die ganzen Postings vorproduzieren, Videos vorproduzieren, damit ihr in dieser Zeit Content liefern könnt und Content ballern könnt, damit ihr diese ganzen Menschen erreicht. Aber auch während des Gewinnspiels gibt es ultra viele Sachen, ähm, die ihr machen müsst. Je nachdem, wie groß euer Account schon ist, Kennt ihr vielleicht auch schon diese Community-Arbeit, dieses Community-Management, dass ihr mit euren Abonnenten pflegen müsst. Das bedeutet, wenn ihr 15.000 Kommentare auf einem Gewinnspiel-Post habt, dann sind das 15.000 Kommentare. Wenn ihr auf jeden Kommentar beantwortet, dann sind es 30.000 Kommentare. Und wenn jeder auf jeden Post nochmal antwortet, dann sind es 45.000 Kommentare. Ja, also versucht in diesen Kommentaren Diskussionen anzuführen, irgendwie mit den Menschen zu interagieren, dann ist es natürlich aber auch so, die Menschen werden euch mit Fragen zuballern, weil egal wie detailliert ihr das Gewinnspiel durchdekliniert und durchdetailliert, am Ende wird es immer noch Leute geben, die noch eine Frage haben. Ja, Und auch wenn es nur Fragen zu euren Produkten sind, dann ist es letztendlich nichts anderes, als wenn ihr eine Hotline habt oder so, ihr müsst einen Mitarbeiter dafür abstellen, der sich dann um diese Community kümmert. Dann müsst ihr natürlich ein Tool haben, um diese Finalisten auszuwählen. Da gibt es ganz viele verschiedene Tools, die ihr nutzen könnt. Wir haben, um euch da auch mal einen Tipp zu geben, igrcp.com haben wir genommen. Das ist ein Tool, was mein Bruder ausgewählt hat. Wenn ihr da bis 100 Kommentare auf dem Gewinnspiel habt, dann ist es kostenlos. Dann gibt es ein Paket, das kostet 2,99 Dollar für 2.000 Kommentare und so weiter und so weiter, 10.000 Kommentare, über 10.000 Kommentare. Wir mussten dann am Ende natürlich auf die über 10.000 Kommentare-Optionen gehen, weil es so viele Kommentare dann waren. Aber das ist ein Tool, was ich empfehlen kann. Arbeitet dann am besten mit einer Bildschirmaufnahme, die ihr jeden Abend in die Story postet, damit die Leute sehen, das ist alles real. Und sogar bei uns, und bei uns war alles real, haben Leute uns vorgeworfen, dass es fake ist. ja Weil Leute können sich das nicht vorstellen, dass man als Unternehmen einfach sowas Geiles rausgibt, Viele haben das natürlich geglaubt, was sehr schön ist. Aber es gab immer noch ein paar Zweifler und Skeptiker, die sagen, ja, das kann doch nicht sein. Aber am Ende machen wir auch noch einen Livestream, wenn der Gewinner die Maschine abholt. Und ich denke, dann spätestens dann sollte jeder wissen, dass es das eine echte Aktion war. Was ihr auch beachten müsst, es kann passieren, dass je nachdem, wie viel Aufmerksamkeit das Gewinnspiel bekommt, Fake-Accounts gründen werden. Ja? Ich hätte das niemals gedacht, als wir dieses Gewinnspiel gepostet haben, dass wirklich Menschen auf die Idee kommen, Fake-Accounts von Labü zu erstellen, um irgendwie über Phishing Leute abzuziehen, Kreditkarteninformationen einzubehalten. Da müsst ihr euch darauf vorbereiten, damit ihr Menschen auch davor bewahren könnt, durch eure Marke negative Erfahrungen zu machen, obwohl ihr gar nichts dafür könnt. Ja, Insgesamt waren es bei uns drei Fake-Accounts, die teilweise auch sogar 300 Abonnenten oder sowas hatten. Das heißt, die haben unsere Teilnehmer angeschrieben, gesagt, jo, du hast gewonnen, ähm, geh jetzt hier auf diesen Link und ähm, schließ dann da deine, deine Teilnahme ab. Dann bekommst du deinen Gewinn, Da musst du nur deine Kreditkarteninformationen aus Verifizierungsgründen und sowas äh, eintragen. Haben sich die wildesten Sachen ausgedacht, nur am, um an die Kreditkarteninformationen von unseren Teilnehmern zu kommen. Gott sei Dank haben, haben wir eine gute Community aufgebaut, die uns das direkt geschickt haben, die uns teilweise gefragt haben, ist das fake oder ist das real, kann ich mich jetzt freuen? Und jedes Mal, wenn so ein neuer Fake-Account kam, haben wir in die Story gepostet: Leute, passt auf, blockiert den, meldet den bei Instagram, damit dieser Fake-Account aus dem, äh, ja, einfach vom Internet entfernt wird. Stellt euch auch darauf ein, dass ihr ein erhöhtes Aufkommen an Bestellungen bekommen werdet. Ja, Das hat man auch bei GutBack zum Beispiel gemerkt. Oder sowas, was es an Black Friday auch immer gibt. Es kann dann für diesen so Zeitraum passieren, dass die Bestellungen hochgehen. Wenn ihr sowas einschätzen könnt, sowas vielleicht schon öfter gemacht habt, dann schaut, dass ihr vielleicht ein, zwei. Mitarbeiter im Fulfillment mehr habt, die sich dann auch um diesen Schwall an Bestellungen kümmern können. Was wir auch gemerkt haben, dadurch, dass wir diese Aufmerksamkeit bekommen haben im Internet, verschiedene Unternehmen auf uns zugekommen, Influencer auf uns zugekommen, die gerne mit uns zusammenarbeiten möchten. Auch das ist etwas, was ihr in den DMs auf jeden Fall beobachten solltet. Ihr könnt in den DMs ja bei den Nachrichtenanfragen auch sortieren nach Top-Anfragen. Da werden dann die verifizierten Accounts angezeigt, die Accounts, die sehr viel Reichweite haben und die auf jeden Fall real sind. Das sind dann eher accounts die sowas bei euch anfragen, die dann für euch interessant sind. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall auch darauf vorbereiten, dass da sowas auf euch zukommt. Was gibt es dann nach dem Gewinnspiel zu tun? Wir haben schon gesagt, was müsst ihr vorbereiten, was ist währenddessen zu tun? Aber zu jedem Gewinnspiel gehört auch eine Nachbereitung. Ihr müsst natürlich die Leute informieren, dass sie gewonnen haben. Ihr lost sie im Livestream aus, schreibt euch die Namen dann dazu auf und dann müssen die Gewinner natürlich möglichst schnell zu den Teilnehmern kommen. Im Idealfall machen die dann noch eine Instagram-Story, da könnt ihr auch noch eine Karte oder so mit reinlegen, wo ihr dazu auffordert oder dazu einladet, damit die Community auch merkt, dass das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ja, und ansonsten müsst ihr weiter abliefern. Versucht einfach diese Community, die ihr aufgebaut habt, in diesem Zeitraum zu halten und zu einer festen Followerschaft zu machen. Ja, bei uns war es jetzt so, wir haben 4.300 äh, Follower, glaube ich, gesammelt. Über diesen Zeitraum sind also von 130 auf 4.500 oder sowas gekommen. Und mittlerweile sind wir auf jeden Fall immer noch bei über 4.000. Eine Woche oder anderthalb Wochen, nachdem wir ähm, ausgelost haben. Das ist auf jeden Fall ein guter Wert. Wir haben somit ähm, 20% Prozent gerechnet. und Das wären dann irgendwas über 8.900. 900. Das kann sich natürlich jetzt auch noch weiter ziehen und es werden auch noch welche runtergehen. Aber parallel fahren wir natürlich auch schon einiges an Aktionen auf, um unsere Community weiter auszubauen. Und ähm, die Leute, die euch am Ende entfolgen, die vielleicht auch nur an Gewinnspielen teilnehmen, die sind am Ende sowieso nicht interessant für euch. Ähm, aber schaut, dass ihr weiter abliefert, dass ihr die Menschen mitnehmt und immer mal wieder so ein paar Eindrücke zeigt, Angebote postet. Und dann kann es auch richtig, richtig viel Spaß machen. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch gefallen. Schaut euch, wie gesagt, das Instagram-Gewinnspiel gerne noch mal unter dem Link in, äh, den, also in der Infobox hier an. Und äh, ja, in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine erfolgreiche Woche. Bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.